0: Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿Con qué letra empieza? Con M. Montaña. ¡Sí! ¡Muy bien! Mariposita fue a la cocina a hacer chocolate para su vecina. A su vecina le encantó y muy contenta le agradeció. Mi hermano Dan tiene un perro, es el perro de las mil maravillas, puede hacer cualquier cosa, viaja en tren, en avión, viaja por los túneles del subte, se sienta junto al camión más ruidoso del mundo y amenazante sin apenas pestañear, el perro de mi hermano se llama Diesel porque es negro como el carbón, Dan y Diesel hacen todo juntos, tocan juntos en la banda de jazz, si pudieran se irían juntos a viajar a la luna, cuando Diesel está con Dani, tiene entrada libre en cualquier sitio. Para él no existen los carteles de no pasar. Cuando Dan está con Diesel, dice que es capaz de conquistar el mundo, de escalar la cima más alta, de visitar los palacios más bellos y hacer dibujos con su imaginación. Todas las mañanas, no importa el clima que haga, Dan y Diesel salen a dar una vuelta por la colina. Diesel observa el mundo y Dan siente el mundo a su alrededor. Todas las tardes, Dan y Diesel cruzan la ciudad hasta el rincón del swing a tocar su música. Dan con su saxofón. Diesel, boom, 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 siguiendo el ritmo con su cabeza. Y todas las tardes, al volver a casa, meriendan juntos. Diesel se acurruca en su sitio preferido, la pierna de Dan, tan calentita y acogedora él no cambiaría ese sitio por nada del mundo. Mi hermano significa mucho más para él que cualquier otra cosa. Ni por correr palomas, ni por buscar una pelota, ni por recibir un huesito extra. A veces Diesel tiene pesadillas y gime dormido. Sueña que Dan no está y ve su mundo frío, gris, vacío. A veces Dan tiene pesadillas. Sueña que Diesel se perdió y ve su mundo frío, vacío. Gris, por suerte son solo pesadillas, que pasan pronto con un abracito. Y los dos amigos están siempre juntos, jugando, creciendo, haciendo música y acompañándose como mejores amigos. Diesel, sentado junto a la pierna de Dan. Y Dan, acariciando la cabeza de Diesel, que mueve la cola con alegría. Cada noche, papá le lee un cuento a Gea y a Luna. Hoy les contó el cuento del tigre feroz. Colorín y colorado, dice papá, el cuento se ha terminado y el tigre se va a dormir. No, no, otra vez, otra vez, contalo otra vez. Papá vuelve a leerlo y después termina de verdad. Otra vez, otra vez. No, dice papá, ahora ustedes tienen que apurarse para llegar a su choza antes de que oscurezca. Gea y Luna recorren el primer tramo montada sobre los fuertes hombros de papá, que barrita y se mueve como un robusto elefante. Pero entonces deben cruzar un ancho río imaginario. Los tres nadan tranquilamente. No le temen a los cocodrilos que los escoltan hasta la otra orilla. Al llegar al otro lado descubren huellas en la arena. ¿Serán las huellas del tigre feroz? se preguntan. Siguen su camino en puntitas de pie para no despertar al ferofelino. felino. Cruzan el bosque, pero allí la lluvia es tremenda y tienen que cubrirse con un viejo paraguas que encontraron en el sendero. Como la selva, camino a casa se hace cada vez más espesa, deben arrastrarse por el suelo en su último esfuerzo por llegar. Con las últimas fuerzas logran llegar a sus chozas. Geo y Luna se acomodan entre sus amigos de peluche que las estaban esperando. Antes de dormir, papá le da las buenas noches. Buenas noches, osito de felpa. Buenas noches, serpientes de colores. Buenas noches, loro. Buenas noches, perro. Buenas noches, conejo. Buenas noches a todos los ratones. ¡Qué oscuridad! Dice Gea. Es de noche, responde papá. Ahora a dormir. Buenas noches, luna. Buenas noches, papá. Buenas noches, Gea. Buenas noches, papá. Al salir papá de la habitación, el silencio las envuelve. De pronto, Gea se sienta en su cama. ¿Qué fue eso? ¿Un crujido? ¿Se habrá despertado el tigre? Pero no. Era Luna que se movía en su cama, Chosa. Gea baja las escaleras y se mete junto a su hermanita en la cama de abajo. Con las mullidas cobijas construyen una carpa y se meten acurrucadas para protegerse mutuamente por si viene el tigre del cuento. En la carpa hace calor y está oscuro. Gea y Luna se sientan bien juntitas, contienen el aliento y escuchan. De pronto oyen un ruido. Gea saca la cabeza de las mantas. No es el tigre, dice. ¡Escondete! Ruega Luna, pero Gea se pone nerviosa y le dice ¡shhh! Luna asustada grita ¡Socorro! ¡Viene el tigre! Y la carpa se derrumba. Justo en eso entra papá. Luna llora, no quiero dormir en la choza, dicen entre sollozos. Dormí en tu cama, amor, la tranquiliza papá. Tu cama es cómoda y es segura. Además, el tigre hace mucho que dijo buenas noches y se fue a dormir. Luna se duerme. Papá se va. Gea se siente sola allá arriba. Tiene los piecitos fríos. Luna duerme abajo, en su camita tibia. Entonces Gea se descuelga hasta la cama de Luna. Luna medio dormida sonríe y susurra. «Gea, ¿qué dijo el tigre?» «Buenas noches», dije yo, dice Gea. «Buenas noches», dice él. Soy Juan y tengo una hermanita más pequeña que se llama Lola. Es pequeña y divertida. Ahora papá y mamá dicen que ya tiene edad para ir al colegio. Pero Lola no opina lo mismo. Lola dice, todavía soy muy pequeña para ir al colegio, todavía no soy mayor. Además probablemente no tenga tiempo para ir al colegio. Estoy demasiado ocupada en casa, haciendo cosas muy importantes. Pero Lola, le digo, en el colegio vas a aprender los números y vas a poder contar hasta 100. Pero ella responde necesito contar hasta 100, ya sé contar hasta 10. Tengo 10 dedos en mis manos y 10 dedos en mis pies y con eso tengo suficiente. Y nunca, nunca, nunca me como más de 10 galletitas de una vez. Y con 10 tengo bastante. Entonces yo le digo, ¿qué pasa si tenés que invitar 11 elefantes a tomar la merienda? ¿Cómo vas a contar las invitaciones? Mm, bueno, dice Lola, tendría que pensarlo. Entonces le digo, ¿Y qué te parece poder escribir cartas vos solita? Si aprendes a escribir, podrías escribir invitaciones o cartas a quien quisieras. Y ella contesta. Prefiero hablar por teléfono. Es más rápido y divertido. Pero no todo el mundo tiene teléfono, Lola. ¿Quién no tiene? Pregunta asombrada. Papá Noel, por ejemplo. Tenés que escribirle una carta y dejársela cerca del árbol. Si no, se puede equivocar y traerte algo que no pediste. Ah, no sabía eso, Juan, dice Lola preocupada. Además, añado, ¿no te gustaría leer tus libros y los mensajes secretos que hay en la puerta de la heladera? Y Lola contesta, yo ya sé montones de secretos y no necesito leer mis cuentos, me los sé de memoria. Y si no me los acuerdo, los invento y listo. Pero Lola, le digo, ¿qué haría si un ogro gruñón te dice que no se duerme hasta que vos no le leas su cuento favorito? ¡Ay, Juan! Eso sí que no lo sé. La verdad es que me gustaría mucho leerle un cuento a un ogro, contar elefantes o escribirle una carta a Papá Noel. Pero no quiero usar uniforme y vestirme igual que todos alrededor. Entonces le digo, no tenés que usar uniforme en nuestro colegio. Podés ir vestida como quieras. ¡Ah, bueno! Dice Lola. Y sale corriendo. espera ya sé exactamente cómo quiero ir vestida. Pero Lola regresa vestida de caimán. Lola, no podés ir vestida así al colegio. Solo los días de fiesta se permiten los vestidos de caimán. Al colegio es mejor ir vestido de rayas. ¿De verdad? Pregunta Lola. Me encantan las rayas. Bueno, pero igual no quiero comer en el colegio. ¿Podés traerte comida de casa, Lola. Bueno, pero no quiero comer sola, sin nadie a mi lado. Entonces le explico. Lola, en el cole vas a conocer montones de chicos. Vas a tener nuevos amigos y amigas y vas a poder compartir el almuerzo con ellos. Entonces Lola me dice. Pero yo ya tengo un amigo. Se llama Levi y me gusta mucho comer el, con él en casa. Levi va a ir al colegio también, le respondo. ¿Qué va a hacer si vos no vas? ¿Con quién se va a sentar? Preocupada, Lola responde, Tienes razón, Levi se va a poner nervioso si va al colegio solo. Voy a tener que acompañarlo». De camino al colegio, Lola iba nerviosa. «Levi no se siente bien», decía. «Le preocupa mucho no poder contar o no saber escribir o leer o que nadie le hable y sentirse solo». «Lola», le dije, «te aseguro que todo va a estar muy bien. La vas a pasar requete bien y cuando volvamos a casa...» festejaremos con helado de frutilla. Juan estuvo preocupado todo el día por su hermanita. No la vio en el recreo, ni a la hora del almuerzo, ni la encontró a la salida. Su perchero ya estaba vacío. Pero de regreso a casa la vio. No estaba sola. Iba dando saltitos con alguien más. Una vez en casa le dijo, ¿viste Lola que es lindo ir al colegio? La pasaste bien, ¿no? Sí, respondió Lola muy horonda. Ya lo sabía, Juan. Yo no estaba para nada preocupada. Era Levi, mi amigo imaginario el que estaba nervioso. Pero yo no, yo estaba súper bien. Felipito Catatún era muy distraído. Distraído, boque abierto, desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Una vez, la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito naturalmente se olvidó de llenar la regadera y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores bebían, muy contentas. Al rato fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían, bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. ¿Con qué regaste las plantas, Felipito? Con la regadera, mami. Pero esa regadera no tenía agua, tendría vino, dijo la señora Catatún. Porque estas plantas están todas borrachitas. Efectivamente, estaban borrachitas. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara y... ¡Oh, sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino, estaba llena de leche. La mamá se apuró y preparó una enorme mamadera para el hermanito de Felipe. Cuando terminó dijo... «Felipito, ¿me alcanzás otra vez la regadera de leche, por favor?» Y cuando su hijo se la alcanzó, resulta que estaba llena de jugo de naranja. Naturalmente, Felipito se lo tomó todo sin respirar. Y así siguieron las cosas. No había dudas de que la regadera era mágica y misteriosa y chiripitiflautica. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina... Y los domingos se llenaba de cerveza. Así, ¿Ah, porque sí, pero jamás. Requete jamás volvió a llenarse de agua. ¡Qué lindo, ¿no? Pero, ¿y las plantas? Preguntarán ustedes. Hubo que regarlas en adelante con la manguera. Y de esta manera se acaba el cuento de la regadera.